0: Nosotros ya éramos pastores, mi hija se va tres meses a Estados Unidos y en tres meses un deterioro mental, emocional y físico, se le dispara la depresión, inclusive llega a un grado de esquizofrenia. Es muy devastador para un papá mirar a su hijo y que después tú vayas allá
1: y no te reconozca, no te
0: reconozca. eso es
1: muy fuerte. Darío González es un hombre de barro. Cuando el aguijón de la depresión se infiltra en el alma de una hija, ¿qué decisiones debería tomar un padre? ¿Dónde ir? ¿A quién buscar?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela
1: hay una historia que mueve mi vida, mueve mi corazón. Y es en aquella ocasión cuando Jesús, dirigiéndose a un, a un auditorio muy amplio, les decía, si ustedes siendo imperfectos, tal vez malos, ustedes buscan dar lo mejor a sus hijos. Qué mejor el Padre Celestial les va a ofrecer lo que realmente es importante y valioso. Y creo que como padres... Cuando tenemos a nuestros hijos y les vemos tal vez llorando o necesitando algo material, corremos y queremos darles siempre lo mejor. En este momento yo tengo un padre que estoy seguro que va a tocar las fibras de tu corazón. Me refiero a un amigo mío, colega también, él es Darío González. Qué gusto tenerte aquí en este podcast, Hombre de Barro, bienvenido.
0: Muchas gracias, John. Para mí es un honor estar aquí y bueno... Como tú lo dices, hablando desde la perspectiva como papá. Uh -huh. Y sé que lo que Dios hace con uno es esperanza, luz y puede ser inspiración para muchos.
1: Yo estoy muy seguro. Darío, tú eres periodista, comunicador. Me imagino que alguien escuchó tu voz algún momento y dijo, ven a la radio. ¿Trabajaste en radio algún momento?
0: Sí, sí. Dios me ya. dio la oportunidad de trabajar en radio y televisión en Colombia, eh, en varias cadenas y bueno, digamos que ese... Así, yo digo que esa es mi profesión, pero mi vocación es servirle al Señor y ser hijo de Dios.
1: Vamos a ir tratando de como aquellos tejedores de, de alfombras, que al inicio se ve un montón de, de hilos, pero al final se ve una obra de arte. Yo, yo quisiera que hoy podamos conversar de quién es Darío, y nos falta el tintico aquí como lo dicen en Colombia, ¿no?
0: Bueno, digamos que muy interesante el tema del telar o, o lo que estamos construyendo esta esta obra que finalmente quedará para para el corazón de, de los oyentes. Uh -huh. Tú preguntas quién es Darío González, pues yo soy una una persona, digamos hijo de una madre soltera, mm. muchas veces yo decía, yo no tengo papá, pero eso no existe, papá sí tenemos, porque claro. entonces no salimos de la nada, no salimos de, una, de un viento, de una nube, solo que mi papá nunca estuvo en escena, entonces, hijo de una madre soltera, con todas las peripecias que una madre soltera tiene en la vida, tener que hacer de papá a mamá, trabajar, pero pues muchas veces no entrenar a sus hijos, eh, soy el mayor de dos hermanos, y, y bueno, me tocó fuerte en la vida, como yo creo que a muchos nos ha tocado, John. Para darte algunos brochazos de mi vida, sencillamente avancé como hasta los 25 años sin el Señor, que eso ya es un tema muy fuerte. Pero ahí en ese tiempo conocí yo a Cristo, rendí mi vida a Él y ahí cambia mi historia. La perspectiva de vida es diferente y entonces pues, avanzamos por un trecho más seguro, con
1: obstáculos sí, pero con la seguridad y la firmeza en Cristo. Tú tienes tres hijos, dos mujeres, un varón, podía ver en la página web esa foto en la que se te ve junto con tu esposa, los hijos, Alexandra González estuvo también aquí en el Ecuador, la hemos podido conversar con ella, hay una historia muy increíble, y mirando tu página web, porque ustedes trabajan como familia para apoyar a otros en diferentes aspectos, hay dos palabras que me llamó mucho la atención, Darío. La primera es reconstrucción y la segunda, resucitación. Mm, y yo quiero preguntarte a ti, ¿qué pasaba con Darío para ser primero reconstruido y luego resucitado? Pero digamos que, que muchas veces
0: uno como que es una historia rosa, que uno dice, sí, yo recibí a Cristo, todo cambió, ahí en adelante ya las olas mm -hmm. se calmaron y todo. En nuestro caso, digamos, yo recibo a Cristo, eh, meses antes mi esposa había rendido su vida al Señor, yeah. pero venían algunas huellas, algunos registros en el alma de una vida que no fue buena, digamos, una vida de desorden, en el caso mío, de licor, de adulterio... De, 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 mm. de abandono del hogar y eso hizo Mella particularmente en mi esposa, pero de mi esposa hubo un impacto sobre mi hija mayor muchas veces los hijos mayores son los que reciben Alexandra más... Alexandra es la mayor sí correcto yeah. eso hizo que ella se identificara mucho con la mamá mm. en el dolor de ella, en la frustración de ella, hay una frase que me gusta mucho, los hijos aman a las mamás, pero van a seguir al papá porque el papá es el que da identidad, entonces ¿verdad? por eso hoy vemos desórdenes sexuales mm -hmm. tremendos Mujeres caminando en el lesbianismo, hombres uh -huh. en la homosexualidad, porque no se identificaron con un papá correcto, un papá presente, un papá amoroso, pero con autoridad, inspirador, proveedor. Y digamos que de alguna manera ese modelo, uh -huh. porque el patrón de pensamiento se forma en la niñez.
2: Hombre de barro, con John Varela.
0: Con mi hija es mayor verdad. particularmente, uh -huh. ella tuvo un concepto, una identidad muy distorsionada porque... Pero un papá que le, que le había hecho de alguna manera un daño a su mamá al no estar presente, al estar en muchas cosas que no fueron correctas, entonces se identificó allá, se llenó de amargura, de dolor, de resentimiento y eso hizo que también su pensamiento se volviera tóxico o venenoso. Entonces, claro, cuando hay pensamientos malos, hay emociones malas. Y si hay pensamientos venenosos, tóxicos y emociones malas, las decisiones en la vida van a ser malas. Y una de las cosas que ocurrió es que mi hija, le empezó a dar depresión, nosotros mm. no lo sabíamos.
1: Eso es lo curioso que tú mencionas mm. en uno de los artículos, que ustedes no identificaron la depresión de tu hija mayor, mm -hmm. pero ni ella tampoco. ¿Cómo fue ese, ese episodio?
0: Eso es como el COVID, ¿no? se llaman asintomáticos. Entonces ya, la gente ya, ya. puede ser portador del COVID y no tiene no idea, cuenta. pero de repente va y se lo contagia a otro, de mm -hmm. repente va y la persona casi no puede respirar. A raíz de eso surgió este libro que se llama ¿Qué hay detrás de la depresión? Pero eso fue posterior a cuando detonó esa bomba mm -hmm. emocional, porque mi hija en medio de esa agonía, ella dice lo mejor es emigrar al exterior, de pronto en otro país voy a vivir mejor, lejos de esta cultura. Como un resulta, escape. Exacto, uh -huh. resulta que a donde, lleva, a donde uno se va, lleva el problema. Si el problema no sí. se resuelve en la mente, en el corazón... Ese tema se va a llevar a alguna parte. Y una persona herida vive herida por siempre y va a herir a otros. Sí. Una persona amargada le va a amargar la vida a otros. El caso es que en Estados Unidos se le agudizó la, la depresión, que no sabía que la tenía, que el llanto no era simplemente llanto, sino era una niña herida que a pesar sí. de que estaba en la adolescencia seguía doliéndose por esa situación. El caso es que en Estados Unidos se le dispara la depresión, inclusive llega a un grado de esquizofrenia.
1: Sí. Eh,
0: Tocarme ir a mí allí al exterior a verla y que ella ya no me conozca, eso es doloroso wow. para un padre de familia, ver a su hija allí. Eh, ¿Quién eres tú? No sé, sí. en un sanatorio, en un ¿Cómo hospital ¿Cómo te sentiste psiquiarte. tú? No, es
1: terrible. Primero, ¿cómo te sientes tú como padre al escuchar esta noticia de tu hija que está a horas, a kilómetros de distancia, no está cerca, como para ir de un momento al otro, ¿no? de correr y abrazarla? ¿Cómo llega esta noticia para ti? Eh,
0: como un baldado de agua fría, es muy sí. fuerte. Y yo creo que como la mayoría de psicólogos llaman de los problemas, lo primero es la negación. Normalmente cuando le ocurre un problema uno dice, esto no me puede pasar sí. a mí. Nosotros ya éramos pastores, con mi esposa liderando una iglesia, eh, mi hija se va tres meses a Estados Unidos, salió de una de las mejores universidades de Colombia y en tres meses un deterioro mental, emocional y físico por no dormir, por una situación fuerte de inapetencia y demás, que son dos eh, síntomas fuertes de la depresión, es muy devastador para un papá mirar a su hijo y que después tú vayas allá...
1: Y no te reconozca. Y no te
0: reconozca, eso es muy fuerte. Entonces, yo, creo, yo por eso entiendo la gente que tiene familiares con problemas de salud mental, porque esto es realmente desesperanzador cuando la persona no coordina, cuando... Está ido, ida. Uno uh -huh. dice, ¿pero cómo en este tiempo se deterioró esta persona? Entonces lo primero es la negación, esto no me puede estar pasando a mí. Pero lo segundo que viene es como la negociación. Y si ya. yo hubiera sido mejor, no hubiera pasado esto. Si yo no lo hubiera dejado ir, no hubiera pasado esto. Eso nos ocurre a y todos. Y genera
1: culpa. Claro, entonces, no, si
0: yo no hubiera uh -huh. hecho esto. Lo tercero es la aceptación de, de, la, de la realidad. Aún siendo de, de Dios, uno dice, sí. la fe no niega el problema, claro. pero a partir de la fe se resuelve. Lo tercero es aceptación y qué vamos a hacer. Entonces allí es como dicen los mexicanos, échele ganas y métale todo el empuje como familia, porque el tema hay que resolverlo. Sí. Y allí fue donde nos dimos cuenta, es un problema grave, un problema de vida o muerte, porque a veces el cristiano sí, cree, a... no, eso a mí no me pasa nada, esto, estamos en una lucha, en una guerra, y necesitamos tomar partido, no hay territorio neutral. Uh -huh. Allí nos dimos cuenta que esto arrancó en lo natural como un vacío, como un corazón roto, pero luego cuando hace tránsito hacia lo espiritual, las tinieblas quieren arrollar a la persona y acabarla. Y es ahí cuando el creyente se tiene que levantar con todo el arsenal uh -huh. del cielo, con todo el amor, con todo, a poder solucionar este tema.
1: Tú como pastor, uno a veces le mira al líder en un pedestal demasiado elevado. Lo que tú estás contando ahora es un hombre transparente un líder que también llora, que sufre y, y esto también hace que las personas que son parte de, de tu día a día en el ministerio, en, el, en, la, en la comunidad, puedan también identificarse con tu, con tu realidad.
0: Yo creo que la gente le gusta, se identifica y va a sacar provecho de un líder real, un líder uh -huh. genuino. A veces se lanzan ideas como muy ideal, muy muy digamos como muy de un territorio que es iluso.
1: idealistas ¿no? Los
0: líderes son perfectos, ellos no se enojan, no tienen problemas, o oh, ellos son como del olimpo de los dioses y eso es una mentira Claro. Uno mira el apóstol Pablo, sufrió un naufragio, sufrió digamos pedreas, eh, destierro, una cantidad de cosas. Pero aquí está la capacidad de resiliencia, cómo uno uh -huh. se pone firme, cómo uno avanza. En la Biblia le llama longanimidad. La palabra longanimidad es la capacidad de avanzar aún en medio de la adversidad. Entonces, digamos que uno no puede ocultar cosas y eso es natural. Uno no tiene e que ejemplo. estar hablando de todos los detalles de su vida, pero hay cosas que le va a inspirar a la gente. Si él que está allí lo pudo superar, yo lo puedo superar. Claro. Eh, y eso es, eso es también una palabra, la palabra del testimonio.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en hcjb.org y por Spotify.
1: Ustedes, me refiero como familia, están dedicando ya casi o más de 20 años de trabajo para restaurar familias, restaurar parejas. ¿Qué elemento fundamental tuviste tú como padre, como hombre, que implementar para ayudar a tu hija? Como papá, como
0: hombre, ¿cómo pude ayudar a mi hija? Hay un tema que es que siempre una frase que hemos acuñado en el Ministerio de Mi Familia Vive y es si está mal tu entorno, vendrá el trastorno. Mm. Todo arranca con un tema del entorno. Si tú claro. vives en un entorno, digamos, en un hábitat, un ecosistema malo, pues obviamente te vas a contaminar, no vas a tener crecimiento, vas a mm -hmm. estar intoxicado, mm -hmm. tú vas a un lugar donde está gritos, donde son vulgaridades y todo. Es una atmósfera mala. Muchas cosas de familia están mal. Papás en discusión, la mamá mal, eh, en fin, eso está como trastocado. En mi caso yo me di cuenta que había situaciones, dije, yo pude haber ocasionado esto y de hecho los ocasioné en lo que a mí concierne. Yo voy a eliminar aquellas cosas que estuvieron en mí y que están disparando la depresión en mi hija uh -huh. porque quiero quitar todo elemento tanto natural como espiritual. Al enemigo hay que quitarle toda razón de ser uh -huh. para que esté obrando en los hijos. Y me di esa tarea, en primer lugar yo, si cambio yo, mi vida, mi familia va a cambiar. Y en la oración, uh -huh. Señor muéstrame aún aquellos puntos ciegos. Y empecé en el proceso. Mi hija me decía en medio de esos delirios, porque ella venía y se iba, pero era más ida que venida. Entonces, uh -huh. de, rep de repente tenía algunos chispazos de, de lucidez. Uh -huh. Y entonces ella contaba, ¿no? es que tú eres inseguro, es que esto, lo otro. Oh. Era información para mí, no, yo de verdad tenía todo eso. De verdad tenía todos sus ¿Te temas, eso? claro, claro, eso duele. Mm. Pero finalmente en, en algún momento de mi vida en oración también el Señor me dijo, orfandad. Oh. Tus hijos están en orfandad. Y ahí entendí, yo no he gobernado a mis hijos, mm. gobernar no es darles dinero, gobernar no es simplemente darles una casa, gobernar es uh -huh. con el ejemplo, con autoridad, con amor, con firmeza, los hijos necesitan tener ese, esa, esa base, ese cimiento, eso es lo que les da identidad, arraigo y un hijo, una hija que se sienta amada caminará en victoria, el que no se siente amado caminará inseguro, trastabillando en la vida, entonces yo dije, Sí, yo entonces no tuve gobierno. Señor, enséñame a gobernar, mm. enséñame. Porque yo venía de un desgobierno, una madre soltera claro. que estaba ausente porque tenía que ir a cumplir la labor de un papá, a traer las finanzas a la casa, pero no había quien estuviera allí conmigo ni con mi hermano. Entonces yo me levanté, fue pues como, como sin, sin ton ni son. Y allí es donde yo digo, señor, enséñame que es un verdadero gobernante. Y yo creo que hoy por hoy papás... No tienen ni idea de gobierno. Sus hijos hacen lo que ven en la televisión, en el colegio y todo. Y, y realmente la Biblia nos habla mucho del gobierno que deben tener tanto papá
1: como mamá. Darío, ¿a quién tú acudes o, o a quiénes empiezas tú a buscar ayuda? Porque me imagino que este era un tema totalmente nuevo. No hay que googlear para decir cómo ayuda a mi hija, estás tú viviéndolo. ¿A quién empiezas a acudir? Bueno, mencionas a Dios, por supuesto que sí. ¿Pero a es más?
0: Cuando, cuando llega un punto de estos es como cuando tú estás en una piscina o en, o en el mar. Cuando uno va en el mar eh, caminando, los que han tenido esa experiencia, y ustedes aquí que están en Quito y les queda muy cerca al mar, uno empieza a caminar en la orilla y de repente hay unos bancos de arena que se le caen <risa> y, y uno queda sin hacer pie. Claro. Entonces ahí es cuando uno empieza a mirar cómo salgo a flote y viene la angustia, pero cómo aprendo nada porque necesito llegar otra vez para poner pie en tierra firme. En el caso nuestro fue lo mismo, el, el dictamen depresión y luego esquizofrenia. La palabra uh -huh. esquizos significa mente dividida. Uh -huh. Ya no sabes qué es realidad y qué es ficción, qué es delirio y qué es lo, lo real que estamos viviendo. Es uh -huh. una mente uh -huh. capturada, distorsionada, dividida. Eso es un golpe muy fuerte. Entonces, lo primero evidentemente es la familia, en este caso lo más cercano mi esposa. Y obviamente, oración, oración, sí. acudir al Señor. Pero nosotros tenemos un pastor general y damos gloria a Dios porque inmediatamente acudimos a él, acudimos consejo, eh, aunque aquí tengo que hacer una salvedad. Y esto es muy de mi corazón. Sí. Muchas veces cuando tú eres un líder o eres una persona pública, más digamos el tema mío, yo había presentado uno de los programas más importantes de la televisión colombiana, He escrito dos libros, uh -huh. uno se llama Cómo superar la infidelidad sin destruir a su pareja y el actual que hay detrás de la depresión. Cuando tienes un nombre, cuando tienes un liderazgo, muchas, muchas veces el diablo ataca eso para que te silencies, te quedes callado y no busques ayuda. Entonces, uh -huh. si yo acudo a mi pastor va a decir, ¿dónde está tu fe y por qué te uh -huh. pasa eso? Y si, el, si se hace visible, lo primero que hace el mundo es, mmm, yo sí dije, está en, en el, el mercado, arte. yo sí dije. Uh -huh nunca se van a levantar, entonces quiere venir eso para que uno maneje en silencio todo mm. y si tú estás solo en silencio te hundes, porque esto es un tema, la respuesta es en equipo, mm -hmm. en equipo pero digamos que cuando ya entendimos la seriedad, la gravedad y que teníamos que sumar fuerzas y socios a esta lucha por sacar a nuestra hija de la depresión y la esquizofrenia Obviamente consultamos con nuestro pastor, le dijimos, yo viajo a Estados Unidos, mi esposa queda en Colombia, mi otro hijo estaba en Estados Unidos, también fue un clave para traer a mi hija de otro estado para poder centralizar la batalla. Hablamos con él y él estuvo muy con nosotros en oración, consejo, la misma iglesia, empezamos un proceso de intercesión, pero aquí lo que menos puede pasar es el aislamiento
1: y el trabajo solitario. Sin duda, porque uno se queda solo y sin herramientas.
2: Hombre de barro originalidad en sus manos. ¿Qué es lo más
1: importante que tú le podrías decir a un papá? Has dicho bastantes eh, detalles, pero ¿qué puntualmente le podrías decir a un papá que empieza a ver de pronto una conducta diferente de su hija, de su hijo? Tal vez ciertos comentarios como, no me gusta ir a la escuela y eso se repite.
0: Sí, yo creo que en eso tenemos que ser muy sensibles, no solo al papá, sino a la mamá, uh -huh. porque a veces, los hijos publican cosas en Facebook. Primero, muchas veces los papás ni idea que existe Facebook. O si existe Facebook como que... No, eso es otro mundo. Ahí empiezan a colocar cosas. Hemos sabido de personas. Un jovencito allí en Colombia escribió en algún momento, me quiero suicidar. La vida no tiene sentido. Mm. Y él dijo así como, hoy me voy a lanzar de la Torre Colpatria, que es uno de los edificios más altos. Nadie se dio cuenta. Efectivamente se lanzó del piso 22 de la Torre Colpatria. Uh -huh. Nadie había visto en su familia este tipo de post, uh -huh. este tipo de publicaciones. Los niños, los grandes. Una persona, cuando empieza a hablar, dice la Biblia, de la abundancia del corazón, habla la boca. Así se ha es. llenado tanto de negativismo, de decepción, uh -huh. de frustración, de rechazo porque finalmente eh, el, el, 11, el 11 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Viene básicamente porque la gente dice yo soy un problema, no hay esperanza, no hay salidas. Entonces eso es una mentira porque todos tenemos dificultades, todos tenemos retos y desafíos, pero la persona se ahoga en una tormenta, en un vaso de agua y dice yo de esta no salgo, esto es terrible, solo me pasa a mí. Entonces... Yo creo que los papás necesitamos ser más sensibles y somos hijos de Dios más sensibles a la voz del Espíritu Santo, pero más sentido común. Si la niña o el niño se encierran todo el tiempo, ¿por qué se están encerrando? ¿Por qué lloran de manera continua? ¿Se les está brotando la piel de manera continua? Hay una mm. descompensación.
1: O si hay heridas. Exacto, empiezan a
0: cortarse, eh, empiezan a hacer publicaciones que no son, mm -hmm. eh, no están durmiendo, hay falta de apetito, hay mucha irritabilidad, hay mucho temor. En fin, son alarmas o testigos como los carros que se empiezan a encender y uno no podría sacar el coche y seguir, sino decir un montico aquí el sistema eléctrico me dice, la batería se está acabando, que los niveles están mal, hay que revisar. Pero yo creo que, yo diría que en resumen, personas, papás y mamás se dejaron enredar en asuntos de la vida. Y están tan enredados en el trabajo, consiguiendo dinero, metidos en proyectos, que se olvidan que hay una primera prioridad. Como dice la Biblia, que Dios me mandó a que cuidara viñas y las viñas, y la viña que era mía no cuidé. Entonces, uno sí tiene que cuidar la viña, ministerio, trabajo, finanzas, proyectos, pero la viña principal es su casa, su círculo más cercano, y ellos... Tienen que ser velados, cuidados, porque el diablo anda como león rugiente y si no puede con el papá y la mamá, va a intentar de manera muy sutil llegar y dañar a sus hijos, porque uh -huh. si los daña a ellos, daña el corazón de Nos los papás. Nos daña a nosotros. Claro.
1: Darío, estamos cerca de un campeonato mundial de fútbol. Muchos ahora, eh, me llama la atención, muchos jugadores están buscando minutos para jugar y mantenerse en uh -huh. forma, están entrenando de una manera muy intencional. En este camino que tú empezaste a, a recorrer con tu hija, que paulatinamente fue recuperándose, no fue de la noche a la mañana, uh -huh. ¿qué tipo de entrenamiento empezaste tú a tener con tu hija para ir saliendo poco a poco de ese hoyo de oscuridad?
0: Bueno, lo primero es, en lo que concierne a nosotros, revisar estos temas que estaban originando. Hay una, sí. hay, en Juan 9, hay una escritura maravillosa que el Señor Jesús va con los discípulos, como cuando es una clase práctica, la sacan del aula, van del salón de clases y van por, por el camino, y de repente ven un ciego allá al fondo, ciego, y le preguntan los discípulos al maestro Rabí, ¿quién pecó este o mm. sus padres para que haya nacido así? El Señor Jesús nunca negó que esa sí era una causa, pero dijo, pero realmente esa no es la razón de fondo para esta charla. Uh -huh. La clase práctica que hoy vamos a tener es que sí hay unos orígenes, unas causas, pero oye, la práctica de esta materia, estoy parafraseando, es que este joven va a ser sanado para ver la gloria de Dios. Entonces, digamos que allí sí hay cosas que los papás causan. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Entonces hay cosas que es origen de sí, los padres sí, claro. y hay cosas que uno mismo las hace. Uh -huh, porque uh -huh. ellos preguntan y aciertan los discípulos. Entonces yo me di a la tarea, lo que yo ocasioné, yo tengo que revisar para empezar a quitar toda razón de ser. Si, por ejemplo, yo no sé si aquí debe haber pulgas también en el Ecuador y perdonen lo tan feo. Las pulgas se propagan donde hay desorden y suciedad. Pero si la gente lava las cobijas, lava el tapete, lava las almohadas, lava todo, se le va a quitar la razón y desinfecta todo, se le quita la razón. Entonces yo dije, ¿en lo que...? respecta que yo origine yo lo voy a quitar. Buen trato con mi esposa, amoroso, seguro, eh, visionario, generoso. Todo lo contrario a lo que le estaba generando esa distorsión a ella, empecé a trabajarlo. Empecé a hacer una renovación. Uh -huh. La Biblia dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y Dios no lo manda a hacer algo que uno no pueda, porque todo esto surge con un pensamiento equivocado. Uh -huh. Cuando uno empieza a meditar en la palabra y toma el pensamiento correcto, toda su vida se va a enderezar. Porque el Señor... Dijo cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el proverbios 23.7. Pero en lo que tenía con ella empezamos a trabajar juntos, a pasar más tiempo, mm. pero a involucrarla a ella y con mi esposa salíamos, empezamos a mirar cosas que no se habían hecho y fue un reaprender, un rehacer la vida. Un... Y, y ha sido una bendición porque aquellas cosas que le disparaban la depresión y ese, ese tema de la confusión y la angustia, se empezó a ir, se empezó a ir. Un papá seguro, uh -huh. amoroso, proveedor, muy presente, muy paciente y con todos los proyectos, visionario. Entonces yo creo que a veces creemos que los demás cambien, no esperamos, pero uno debe empezar a cambiar. Ese mismo joven del que hablamos, que el Señor lo sana allí en Juan 9, cuando él vuelve al barrio, dice, y los que lo habían visto decían, Él es. Y los vecinos decían, a Él se parece. Uh -huh. Y él decía, yo soy, uh -huh. solo que soy cambiado y transformado por uh -huh. el Señor. Uh -huh. Debemos llegar a esa instancia donde los, los hijos digan, mi papá, ni la sombra de lo que era. Uy, mi mamá era llorona, peleadora, terrible, ni la sombra de lo que era. Ya se le quitó la razón de ser. Mm. Y eso sí, en el tema espiritual, oración y alabanza, intercesión, todo el tiempo, porque nosotros tenemos hijos muy valiosos, inmenso, cada hijo es un mm. tesoro, cada hija es un tesoro. Entonces, en la medida en que estemos orando, pero generándoles un buen ambiente, uh -huh. obviamente cuando hay un ambiente saludable tiene que haber crecimiento, tiene que haber desarrollo, tiene que haber victoria. Pero básicamente esas fueron las herramientas. Mucha oración, mucha alabanza, uh -huh. mucho cambio de aquí para allá, pero mucha interacción, mucho, muchas palabras de reafirmación, ...mucho acompañamiento y pues una vida totalmente
1: cambiada. Darío, me, me gusta mucho lo que mencionas. Obviamente el contarlo es muy <coughs> distinto a vivirlo... ...porque han pasado muchos años para, para llegar a este punto... ...con tu hija Alexandra... ...pero eso ha sido parte de, de un aprendizaje para todos. No solamente fue para, para que ella aprenda... ...sino aprendiste tú... ...se unió más tu, tu relación con Dios, por supuesto... Y de ahí se desprende ese plano horizontal, que también es hermoso, ¿no? Como la familia.
2: Hombre de barro.
1: Hay un relato o algo que escribe tu hija, Alexandra, en su libro y que ella menciona acerca de la fe de ustedes la sostuvo. Muchas veces una persona cuando está enferma tiene fe, pero es hermoso saber que la fe de otras personas puede sostener a esta persona que está pasando mal. ¿Qué podrías tú decir al respecto de esto? ¿La fe de ustedes sostuvo a su hija que no tenía mm. fe en ese instante?
0: Sí, yo creo que aquí hay dos aspectos importantes. Lo primero es como, como cuando una persona empieza su vida de fe, se le llama un bebé espiritual. Uh -huh. El bebé espiritual requiere de unos padres espirituales. Entonces el papá carga a su bebé, eh, la mamá carga a su bebé y lo va a cargar hasta que ya un día se pueda parar y empiece a caminar. Uh -huh. Cuando alguien se convierte, eh, uno ora por las personas, uno las cuida, uno las disipula, está intercediendo, las está inspirando y nuestra fe les va a servir a ellos. Así es. Va a llegar a un punto en que nuestra fe ya no les sirve, porque ellos tienen que madurar y crecer. Uh -huh. Pero en el caso, digamos, de una persona depresiva, una persona con temas mentales, un hombre como Rick Renner, que es un tremendo hombre de Dios, decía, si el enemigo captura tu mente, tendrá el control de tu vida. En, cuando una persona ha cedido terreno por muchas razones, pensamiento equivocado, no trámite bien la ofensa, ¿no? uh -huh. hay enojo, hay perdón, hay confusión, es que eso, un pensamiento tóxico le va a intoxicar todos los sistemas del cuerpo y le va a generar hasta problemas eh, físicos. Claro. Entonces cuando se llega a esa instancia, la persona pierde la razón o pierde la capacidad de ejercer su voluntad, no la puede ejercer. Allí donde el Señor dijo en Deuteronomio 30, 19, y aquí pongo mm. delante de ustedes, pongo al cielo y a la tierra como testigos, que delante de ustedes pongo la bendición o la maldición, la muerte o la vida. Escoge pues la vida mm. para que vivas tú y tus descendientes. Escoge, pero la persona que tiene problemas mentales severos no puede escoger porque no puede ejercitar claro. su voluntad. Y solo un milagro mm. puede sacar a una persona de allí. Pero un consejo de oro que les doy. Esto tiene que ser un proceso persistente, un proceso de fe, de oración, un trabajo en equipo, pero la oración y la alabanza. Porque lo uh -huh. que hacen la oración y la alabanza con el paciente que tiene esto es que le hace un blindaje especial. Y esa opresión que quiere venir a pescar en río revuelto, uh -huh. a generar allí el choque a toda hora para que la persona no salga, en la oración y la alabanza esto empieza a ceder, a ceder, a ceder, a ceder y queda más fácil que la persona recupere su voluntad. Entonces, si alguien quiere ayudarle a un paciente, no es juzgándolo, no es criticándolo porque llora, porque está aislado, mm. porque es así, sino más bien adoración y alabanza en torno a esa persona empieza, repito, a ceder esa fuerza demoníaca de opresión que quiere venir, uh -huh. a hacerle sentir mal a la persona, a traerle condenación, a traerle quebrantamiento y en ese ambiente es más fácil recuperar a la persona porque en ese momento, para el caso nuestro, nuestra hija no podía ejercer su voluntad. obviamente, Esta, Ella no sabía ni quién era, uh -huh. no coordinaba, se había ido todo y, y en un proceso muy doloroso, yo creo que esas son herramientas claves porque a veces la pastilla, si necesita pastillas... Bien, si necesita ir al psiquiatra bien, al psicólogo bien, pero las pastillas y el psiquiatra no pueden perdonar por ti, al papá o a la mamá, al vecino, a una sí. expareja, porque esto no solo le da a los jóvenes, a los niños, le da a los grandes, a sí. los abuelos, a todo. Yo tengo que ejercer mi voluntad, ir y pedir perdón, ir y quitar la sí. ofensa, ir y hacer cosas, sacar la amargura de mi vida, pero inicialmente... La fe de uno es la que está ejerciéndose para que Dios haga un milagro, porque la persona por sí misma no puede salir. Si pudieran salir, no habría pabellones psiquiátricos repletos en este momento de personas.
1: Darío, antes de terminar, he preparado una sorpresa, no yo, sino alguien a quien mm. te admira mucho. Honro a mi padre, dice Alexandra, mm. tu hija, a quien le debo tanto y a quien amo con todo mi corazón. Él peleó por mí y me devolvió a la vida. No sería la persona que soy sin el Padre que tengo, un hombre lleno de amor, de Dios y fe. Doy gracias a Dios por este Padre tan valiente, amoroso y abnegado." Mm. Las palabras de tu hija que recibió el amor, el apoyo que tanto lo necesitaba. Eh, Darío, quería terminar con esto porque hay esperanza. Mm.
0: Primero me, me conmueve profundamente. No, es, es, Yo creo que esto es un tema donde uno aterriza realmente, mm. porque el amor es vitamina. Entonces hoy tenemos una relación hermosa con mi hija Alexandra. Qué lindo. Eh, hablamos con franqueza, hay honra, hay amor. Y esto realmente, después de ser una cosa para muerte, ahora es para vida, para restitución,
1: y es, es, es poderoso. Darío, si alguien desea ponerse en contacto con, contigo, con la labor que realizas como eh, familia junto con tu esposa, o, o encontrar también el material escrito, ¿hacia dónde se puede dirigir?
0: Eh, el correo es ministerio mi familia vive arroba gmail punto Ministerio mi familia vive arroba gmail o, si no, oraciones gonzalez, arroba, .com. Y este es el libro, se llama ¿Qué hay detrás de la depresión? Allí hablamos. Esto que, que acabamos de hablar con John está en resumen en este libro y cómo eh, salir a nivel de trabajo en equipo y cómo mirar que la luz siempre será más grande que cualquier tiniebla que quiera enredar y dañar las familias.
1: Darío, quiero agradecerte por estar aquí en este podcast, Hombre de Barro. Que Dios no, te bendiga. Creo. Antes de terminar, quiero quedarme con una idea central. Para sacar a una hija de la depresión, necesito evaluar mi propia vida y hacer los ajustes necesarios. Si no sabes por dónde empezar, ¿qué te parece iniciar una conversación con Dios? Así también, busca consejo y rodéate de gente que agregue valor a tu vida. Este episodio es el número 65 y se titula Un aguijón llamado depresión. Lo puedes volver a escuchar, y también te invito para que lo puedas compartir con otros, a través de nuestra página web hcjb.org y en plataformas como SoundCloud, Apple y Spotify. Mi nombre es John Varela y si necesitas contactarme, hazlo a través de Instagram o Facebook. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de barro, con John Varela.